0: D'abord, c'est l'Agence régionale de la biodiversité, c'est l'Institut d'aménagement urbain de la région Île-de-France, donc je suis très honoré. Mais je suis aussi heureux de le faire ici, parce qu'en passant, euh, j'ai vu quelque chose qui est très symbolique de ce dont on va parler ce soir. Alors malheureusement, si on sort par derrière, et si vous ne l'avez pas remarqué en arrivant, il faudra refaire le tour du bâtiment, parce que c'est du côté du métro Falguerre, là. Il y, a deux, il y a deux boutiques qui, qui, qui sont juste l'une à côté de l'autre. Une qui s'appelle Mondial Hygiène et qui est une entreprise 3D, désinfection, dératisation, désinsectisation. Et qui vend des tas de, de produits chimiques, notamment destinés à exterminer un certain nombre des animaux dont on va parler aujourd'hui. Euh, qui vend aussi des, des pièges euh, mécaniques et notamment euh, quelque chose dont j'ai absolument horreur qui s'appelle des pièges à glu qui sont destinés à, à, à capturer des, des rats et des souris et c'est vraiment euh, un instrument de torture qui devrait être interdit euh, nous l'avons fait euh, interdire à la, à la mairie de Paris euh, quand j'étais euh, en responsabilité de ces choses-là euh, et juste à côté, il y, y a un magasin qui s'appelle Quintessence euh, qui est un magasin bio et Je trouve que c'est extrêmement représentatif de la schizophrénie de notre société par rapport aux problématiques, à la relation avec la biodiversité en général et l'animal en ville en particulier. Alors, quand je lis un livre, je ne lis jamais les préfaces, mais je, je m'excuse, Là, je vous impose une préface. Euh, la deuxième partie de ma préface, c'est pour vous expliquer comment je suis arrivé dans ce, dans ce sujet auquel je n'étais pas du tout destiné euh, à l'origine, parce que moi, je suis médecin, euh, docteur en médecine en tout cas, <rire> et pas docteur en médecine vétérinaire, docteur en médecine humaine. Euh, médecin de santé publique, plutôt épidémiologiste, et euh, plutôt spécialiste de, de santé environnementale. Et euh, euh, Pendant la première partie, euh, les premières années du 21e siècle, j'ai euh, travaillé à, à l'Institut de veille sanitaire, qui s'appelle maintenant Santé publique France, où je dirigeais le département santé environnement, et puis un jour j'ai décidé de changer euh, et euh, de prendre un poste à la ville de Paris euh, qui consistait à diriger ce qui s'appelait à l'époque le bureau de la santé environnementale et de l'hygiène et euh, les personnes qui m'avaient recruté, euh, évidemment j'avais pas mal discuté avec elles du, du contenu du poste et euh, euh, toutes ces discussions tournaient autour de l'avenir des laboratoires de la ville de Paris. Puisqu'il y avait le laboratoire d'hygiène de la ville de Paris, le laboratoire d'études des particules inhalées. La ville de Paris était, et est encore, puisqu'on a sauvé ces laboratoires, la seule ville de France à avoir ce type, à avoir conservé ce type d'équipement en régime municipal. Toutes les autres villes ayant privatisé leur laboratoire euh, et donc étant passé à un, un système de prestations. Donc euh, bon, c'est ça qui m'occupait et c'est un peu ça qui m'intéressait. C'était l'évaluation euh, des niveaux de pollution de l'air, c'était euh, un peu mon, mon background scientifique. Mais euh, le Bureau de la santé environnementale et d'hygiène comportait aussi un service qui, à l'époque, s'appelait le SMASH, Service municipal d'action de salubrité et d'hygiène, qui faisait de la désinsectisation, des infections, d'ératisation, bon, euh, dont on m'avait pas dit qu'il posait des problèmes particuliers et qui était... Un, un, un service enfin si on m'avait dit que euh, euh, c'était un bastion syndical euh, du personnel ouvrier euh, et euh, une culture un peu différente de, des ingénieurs euh, euh, qui travaillaient dans les, dans les laboratoires et ça c'était pas faux surtout l'aspect bastion syndical euh, mais sinon voilà euh, c'était pas, pas le cœur du sujet euh, et donc c'est pas c'est pas ce service qui, est, qui, a, qui a retenu mon attention au début j'ai quand même accompagné les équipes pour voir ce qu'ils qu faisaient euh, c'était des, des gens qui avaient une, une, des habitudes de travail et euh, euh, bon voilà ils m'ont expliqué comment, comment on s'occupait de, de réduire les problèmes de rats lorsqu'il y en avait bon très bien et puis, un, un jour, euh, dé, donc je suis arrivé à la, à la ville de Paris en 2000, 2013, et au début 2014, euh, j'ai reçu par le courrier interne une lettre que M. Alain du, Bougrain-Dubourg, président de la Ligue de protection des oiseaux, avait envoyée à Anne Hidalgo, chère Anne, euh, voilà. euh, on nous a signalé que euh, des agents... Euh, euh, ont des, répandu des produits raticides euh, 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 au euh, euh, champ de Mars pardon. Euh, et il euh, y a une très forte mortalité des, de, des oiseaux, des canards en particulier euh, aux Invalides bon. donc c'est scandaleux, c'est inadmissible on va porter plainte J'étais un peu embêté et euh, j'ai creusé un peu le sujet. Je me suis aperçu qu'en effet, euh, il y avait eu une opération d'ératisation. De, de, euh, ça portait d'un bon sentiment, c'est que euh, tous les ans, le Secours populaire français avait l'habitude d'organiser une chasse aux œufs à Pâques sur le, sur le champ de Mars. Comme il y avait beaucoup de rats, euh, il fallait vite vite euh, enlever les rats pour qu'on puisse faire la, la chasse aux œufs. Ouais. alors bon voilà. Et donc euh, ben les, les, les agents faisaient ce qu'ils avaient l'habitude de faire, c'est-à-dire euh, qu'ils mettaient des graines euh, contenant euh, des anticoagulants euh, dans les terriers, euh, de manière à ce que les rats consomment les, les graines lorsqu'ils sortent du terrier. Mais évidemment, ils, on a beau reboucher le terrier, lorsque le rat sort du terrier, il fout des graines partout et les oiseaux peuvent les canards peuvent y accéder. Et je me suis aussi aperçu qu'on n'avait absolument pas le droit de faire ça. On n'avait plus le droit de faire ça depuis un ou deux ans euh, à cause d'une directive européenne qui n'est pas très claire. Les, les textes européens ne sont pas toujours limpides, mais manifestement, on n'avait pas, pas le droit de faire ça. Euh, il fallait euh, euh, éviter que... Toutes ces méthodes qui, qui permettent à la faune non-cible euh, de, de consommer des, des, des raticides, des produits raticides. Et, et donc on, est, on, do, on doit, on devait, on doit toujours... Euh, utiliser euh, des produits qui se présentent sous forme de, de pâtes et non pas sous forme de graines qui sont fermés dans des, des boîtes Alors, euh, si vous allez voir Mondial Hygiène là, vous avez des boîtes dans la vitrine euh, c'est des boîtes en plastique avec un, un trou comme ça euh, et le rat doit rentrer dans la boîte euh, il doit tourner un peu angle droit euh, pour en manger, la, manger la pâte donc il n'en répond pas à côté mais évidemment pour que le rat euh, rentre dans la, dans la boîte, il faut qu'il soit très motivé, bon, c'est un objet un peu, un peu bizarre, et puis euh, faut il faut qu'il ait faim en fait, et euh, le rat parisien n'a pas faim, c'est bien, bien le, le cœur du problème. Donc on était, mes, mes agents m'ont dit, ouais, euh, Alors, je, évidemment j'ai fait une note pour dire, euh, vous arrêtez, euh, vous faites les choses légalement, ils m'ont dit, bah oui, si on fait les choses légalement, euh, on ne va plus être efficace. Et euh, bon, euh, on a aussi des, des obligations de résultats, donc on s'est demandé comment on va faire pour, pour garder quelle est la bonne stratégie. Quoi. Euh, donc, euh, on a organisé un, un colloque euh, scientifique euh, où on a invité des collègues de grandes villes françaises, Marseille, Lyon et de grandes villes européennes. Euh, Hambourg, Zurich, Budapest euh, des, des experts euh, français, des vétérinaires des gens comme ça et on a réfléchi sur euh, quelle pouvait être la stratégie de lutte contre, euh, contre, contre les rats et donc on a commencé, et commencé à élaborer un, une, une stratégie de lutte contre les rats et j'ai fait des notes, je suis fonctionnaire, je fais des notes, vous savez, et euh, en disant bon, bah il faudrait, il faudrait lancer, lancer quelque chose. Alors, euh, quand les fonctionnaires font des notes auprès des décideurs pour demander à ce qu'on mette en place une politique, ça prend toujours un petit peu de temps. Les élus parisiens légitimement, à cette époque aussi, étaient plus préoccupé par la pollution atmosphérique d'origine automobile, la fermeture des voies sur berge, des, des sujets comme ça, que, que le sujet des, des rats qui n'était pas encore euh, euh, vraiment euh, sur le devant de la scène, mais qui est devenu, qui, qui est passé euh, euh, en tête des priorités politiques très rapidement au cours des mois qui ont suivi, parce que ben, il y a eu des articles dans Le Parisien qui ont dit que euh, euh, les rats se multiplient à Paris. Euh, euh, ça a été repris euh, euh, par des élus d'opposition qui ont donné des interviews. Euh, voilà, donc euh, la, la, la sauce a monté. Et euh, la, la, les élus euh, ont dit Bon, bon ben, d'accord, on, on va mettre en place, euh, on va mettre en place euh, euh, un plan de, de, de lutte contre les rats. Euh, et on va le faire la semaine prochaine euh, non non attendez euh, là on a, on a les grandes les grandes lignes mais euh, on n'est pas, euh, pas prêt euh, ça prend du temps et puis de toute façon même si vous le faites la semaine prochaine euh, il y aura encore des rats dans 15 jours vous savez. Euh, voilà. si si il faut, faut y aller il faut communiquer là dessus donc il faut communiquer là dessus il faut communiquer là dessus mais c'est vous qui allez communiquer enfin on ne me l'a pas dit comme ça mais euh, L'adjoint à la santé de l'époque, il a changé, donc je peux... Euh, puis j'ai le plus grand respect pour lui, mais euh, les, les, les élus n'avaient pas trop envie de, de lier leur nom, d'être le tsar le de la lutte contre les rats à Paris. C'est pas... En termes d'image de marque, bon, c'est pas hyper valorisant. Donc, euh, donc du coup, je me suis retrouvé à donner une interview aux Parisiens. Et, et là... Euh, donc, pour annoncer, ben oui, la ville de Paris va mener une grande campagne de lutte contre les rats. Oui, comment vous allez faire bon, ben On va, faire, on va, on va euh, essayer de, de réduire la, euh, la nourriture disponible pour les rats. De, euh, donc, euh, on va travailler sur les questions de, des, des poubelles, etc. Mais on va aussi faire de la dératisation, parce que bon, les experts nous ont dit qu'il fallait faire de la dératisation. Ah oui, comment ça se fait ben On utilise des anticoagulants. Parce que... <rire> Donc, euh, bon, cet article est paru. Et là, euh, je me suis pris dans la figure une, euh, des réactions. Alors que ça faisait des semaines que je me faisais engueuler parce qu'il y avait des rats. Euh, du jour au lendemain, je me suis fait plus qu'engueuler. Je. je, je quasiment je me suis fait traiter de Eichmann de vous voyez euh, non mais euh, littéralement enfin euh, <rire> sans aucune exagération il y a eu une pétition sur change.org ou quelque chose comme ça enfin maintenant, maintenant il y a des pétitions pour tout donc bientôt il y aura des référendums d'initiative citoyennes pour savoir s'il faut ou pas <rire> tuer les rats mais euh, euh, voilà les les, les militants de, 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 de la cause animale euh, euh, peuvent être à, à avoir la dent très, 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 très dure. Et euh, donc, voilà, je me suis retrouvé un peu entre, entre le marteau et l'enclume. Euh, euh, voilà, alors, euh, euh, on, a, on a continué à avancer et euh, on a mis... Un, développé beaucoup de choses. J'ai à ce moment-là, euh, euh, ayant pris conscience de l'importance du sujet, de la sensibilité du sujet et de la complexité du sujet, euh, j'ai travaillé euh, à, la restructuration, à la restructuration du service, et notamment ce service qui fonctionnait un peu... D'une manière assez artisanale, au sens, euh, vous voyez, les, les compagnons du devoir, il euh, y, euh, y avait un, un côté, euh, ben on fait comme ça parce que... Euh, parce qu'on euh, a toujours fait comme ça donc c'est comme ça qu'il faut faire donc euh, bon, euh, on a essayé de dépasser ça et j'ai recruté les deux personnes qui se marrent au fond de la, de la salle là, euh, <rire> et qui, euh, euh, qui sont beaucoup plus compétentes que moi donc c'est elle en fait qui devrait faire la conférence je ne sais pas pourquoi c'est moi qui l'avais de toute façon que je suis, suis retraité maintenant. alors franchement c'est un scandale donc Noël et Lisa qui ne s'occupent pas des rats vraiment mais euh, elle s'occupe de tout le cerveau. Puisqu'elle le dirige, mais euh, sa spécialité c'est les moustiques dont on va parler. Elle euh, est un, un docteur en entomologie médicale et Sylvie Petit, euh, qui est docteur en médecine vétérinaire, qui euh, a élaboré en fait euh, réellement la stratégie parisienne de, de lutte contre les rats. Donc, c'est encore des rats, c'est de sa faute. Euh, <rire> voilà, moi j'y suis pour rien maintenant. Voilà, fin de la préface. Euh, on va attaquer euh, le sujet. Alors, c est, c est, le, le, le sujet est un sujet très, très tendance. D'ailleurs, euh, euh, apparemment, il y avait quelque chose à l'Académie euh, vétérinaire euh, cet après-midi. Enfin, c est, c est, c est, on, on en parle beaucoup. Euh, euh, j'ai euh, regardé un peu sur YouTube tout à l'heure. Et euh, vous avez plein de, de films. Alors, j'ai regardé sur YouTube, en fait, parce que, euh, on m'avait signalé ce, ce sujet-là, euh, ça s'appelle Bruxelles sauvage, euh, faune capitale, c'est euh, passé sur Arte euh, il y a quelques semaines et c'est en replay jusqu'au mois de, de juin, donc euh, vous pouvez regarder ça, ça parle des, euh, des animaux dans Bruxelles, euh, vous avez ça aussi qui est passé la semaine dernière, euh, qui est une série de trois émissions euh, sur euh, les animaux urbains aux, aux États-Unis. Euh, la première émission, euh, c'est la côte est. La deuxième, c'est les plaines centrales. Et la troisième, c'est euh, la côte ouest. Donc, euh, déborde même un peu. C'est les, euh, les États-Unis et le Canada, puisqu'on se balade aussi à Montréal et à Vancouver. Euh, et puis les autres, alors vous avez. Euh, ça, c'est des, des, des loutres. Euh, je ne sais où. Et là des 1 hein les, les loutres, je ne sais plus. Il faut aller sur YouTube, vous tapez euh, Urban Wildlife et vous, vous tombez là-dessus. Voilà. Et hop. Et ça, c'est un, c'est un, c'est un macaque euh, qui doit être à Gibraltar. Donc on parle beaucoup de ce sujet, pas forcément euh avec l'angle sous lequel je vous le présente, qui est celui des rapports entre cette faune urbaine et la santé humaine. Encore que les questions de nuisance en général et de santé en particulier sont souvent abordées quand même dans ces, dans ces documentaires. Alors... Je vais vous dire euh, ce dont on ne parlera pas, ce dont on va parler, euh, et essayer de, de découper le sujet. Alors, je, 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 je découvre un peu les conférences de la biodiversité, j'ai très honte, parce que je... je re déjà les connaître parce que le, les, 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 les autres sujets que le mien sont très intéressants euh, mais euh, donc je, je ne sais pas qui vous êtes mais j'imagine que si vous venez à des conférences sur la biodiversité vous ne devez pas être totalement naïf sur les questions euh, de sciences naturelles en général donc peut-être je vais enfoncer des portes ouvertes et euh, je m'en excuse mais euh, voilà c'est juste pour dire que euh, ici on parle d'animaux et donc euh, on ne parle pas euh, de, euh, de, bac de bactéries comme euh, Escherichia coli qui est ici, on ne parle pas euh, de, de, de virus. Hein euh, Celui-là, c'est un poliovirus. Euh, on ne parle pas de moisissures euh, ou d'aspergillus, de, c'est des, des fongies, hein, des champignons, des moisissures. Et on ne parlera pas de, des pollens qui sont des, des végétaux. Là, vous avez un envol de pollens anémophiles, donc des pollens qui, qui sont portés par le vent. Euh, ici, un joli pollen euh, au microscope électronique à, à balayage. Tout ça, ça cause des problèmes de santé, mais ce ne sont pas des animaux, donc on ne va pas en parler. Alors, euh, on devrait, je devrais, euh, pour être complet sur le sujet... Euh, parler de, 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 de ces, de, de, de ces êtres-là, puisque ce sont des animaux, mais je ne vais pas en parler, parce que euh, finalement, euh, ils sont plutôt traités euh, dans la catégorie euh, des micro-organismes euh, euh, que, que, que euh, dans le sujet des, des zoonoses et des nuisances liées aux animaux en ville, parce qu'ils sont trop petits, ils sont petits, et euh, finalement, on les, on, pour le grand public en tout cas, ils ne sont pas perçus comme étant des, faisant partie de, des animaux, mais ce sont des animaux. Alors là vous avez des, 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 des ailments, c'est hein, des ossures en l'occurrence, des petits vers, c'est les petits vers qui, qui grattent, euh, euh, le derrière des enfants <rire> euh, quand ils ont joué dans le, dans le sable et ils ont chopé des, des ossures c'est des petits verres qui sortent à la nuit tombée donc ça gratte à une certaine heure justement au moment où on voudrait que, que, que l'enfant dort mais ça, ça l'empêche de dormir puis là c'est un, un acarien au microscope électronique à balayage euh, les acariens euh, ce sont des arthropodes qui, qui vivent euh, qui aiment bien qui vivent partout sur nous d'ailleurs, mais euh, euh, on en trouve beaucoup dans les, dans les matelas et ça pose des problèmes d'allergie en particulier. Alors il y a les animaux dont on ne parlera pas ici parce que euh, ben, on leur ce sont des, des animaux qui, qui ne vivent pas à, à, en Ile-de-France. Donc euh, je vais plutôt me limiter, euh, limiter mon sujet aux animaux qu'on peut trouver, hein, qu peut trouver dans, nos, dans nos villes à nous. Euh, mais bon, c'est toujours amusant de, de voir. Alors j'ai pris quelques exemples, mais il y en a plein d'autres. Hein. Euh, là, vous avez des, des kangourous. Alors évidemment, on est, on est forcément en Australie. et Ils se tremblent sur... Un, sur un club de golf ils empêchent les golfeurs de jouer au golf euh, là vous avez des, des macaques alors ceux-là ceux ce sont pas ceux de Gibraltar euh, ceux-là ils sont en Thaïlande mais euh, vous voyez comme ils peuvent envahir euh, la ville alors les, les ours polaires, ça c'est une, une info que j'ai prise dans Fox News il y a quelques, quelques temps, euh, euh, qui parlait d'un village russe où il y avait euh, cinq, plus de 50 ours polaires qui, qui, euh, qui s'étaient installés dans le village. Donc c'est assez gênant évidemment pour les, pour les habitants. Euh, Celui-là, vous, vous, vous le connaissez, c'est le, le cerf Wapiti. Hein, le, euh, en français on appelle ça le cerf à queue blanche pour être tout à fait objectif c'est pas la queue qui est blanche c'est plutôt les fesses euh, le cerf à fesses blanches c'est moins, moins vendeur je suppose c'est un très, bel, très très bel animal comme je suis retraité je, fais, je voyage donc récemment je suis allé dans les, dans les Appalaches et j'en ai vu plein mais là ils ne sont pas dans les, dans les Appalaches ils sont, ils sont en ville euh, notamment euh, alors, il y a une ville dans les, dans les appareils qui s'appelle Asheville où c'est vraiment euh, un problème mais euh, celui-là euh, il est à Banff, oui, hein, Banff dans, dans l'Alberta c'est au Canada dans les montagnes rocheuses et euh, ce sont des, des, des animaux euh, qui posent euh, pas mal de, de, de problèmes de, parce que en période de, de, de rute, ils sont, les mâles peuvent être assez agressifs. Euh, ils ont une fâcheuse tendance à être sur le, le trajet des, des voitures, donc c'est un peu comme les sangliers chez nous. Euh, y a, y a un petit, sur YouTube, vous avez un petit film aussi qui, qui, qui les montre euh, dans le métro de Washington. À Washington, il y en a énormément, et euh, quelquefois, ils rentrent dans le métro. Donc... <rire> et puis, euh, évidemment, euh, c'est quand même le, le réservoir principal de la maladie de Lyme. Euh, que vous connaissez sans doute, dont on va reparler. Et de toute façon, euh, si vous voulez des informations sur la maladie de Lyme, vous avez un superbe dépliant à l'entrée euh, qui vous explique tout ce qu'il faut savoir. Euh, ça, ce sont les, 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 les écureuils. Euh, Cela sont en Boston, euh, sur les Commons à Boston, mais. Euh, euh, c est, c est tout, dans toutes les villes américaines on a, on a, on a ces, ces, ces écureuils qui sont extrêmement invasifs évidemment ils ont une queue euh, plus esthétique que la queue du, de, de, des rats et donc euh, les gens les approchent voilà, on, va, on va les nourrir etc. mais bon euh, ils, peuvent, euh, ils sont porteurs aussi de, de nombreux problèmes de santé c'est en Afrique, à Harare, en Éthiopie, il hein, y a des hyènes. Voilà, bon. Alors la, la plupart des photos que je vous montre, je les ai piquées sur internet. Mais euh, euh, celle-là, c'est moi qui l'ai prise euh, la semaine dernière. Euh, c'est un, un Ibex, un, un, un bouquetin. Euh, le nom latin, je ne me rappelle plus, mais. Euh, euh, non, non, ce pas Ibex, c'est euh, un truc du genre euh, euh, Capra, Nubiensis, ou quelque chose comme ça. Et euh, la photo, je l'ai prise euh, dans un endroit qui s'appelle Shdeboker, qui est un kibbutz euh, <rire> dans le désert du Negev. C'est un kibbutz très célèbre parce que c'est le kibbutz où David Ben-Gurion, le premier Premier ministre d'Israël, à passer les 15 dernières années de sa vie, à garder les moutons. Euh, c'est une culture politique un peu différente de, de la nôtre et, et de celle du premier ministre actuel d'Israël, dont je ne pense pas qu'il finisse sa vie comme gardien de moutons. Il la finira peut-être en prison, remarquez, mais... Euh, euh, mais... Euh, donc, c'est un... Alors, Kibout, ça fait très rural, mais quand même, c'est presque une petite ville, mais euh, vous voyez, euh, euh, les Israéliens sont fameux pour faire pousser des tas de trucs dans le désert en, en, en faisant de, 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 de l'irrigation avec ces tuyaux qui font du goutte-à-goutte. -goutte. Donc il y a des plantes qui poussent et donc les, les bouquetins ben, ils viennent bouffer. Et il euh, y a des panneaux « Don't feed the ibexes <rire> ». Puis il y a la version en hébreu, mais je ne comprends pas l'hébreu. Mais euh, voilà, ce sont des très jolis animaux, mais si on demande de ne pas les nourrir, c'est qu'ils doivent aussi poser un certain nombre de problèmes. Donc tous ces animaux-là, on ne les a pas encore chez nous, mais euh, on a des animaux qu'on peut considérer comme, comme exotiques. Euh, et qui ne le sont plus ou pas ou plus. Alors euh, celui-là, euh, on s'y est tellement habitué qu'on ne sait plus qui vient d'ailleurs, mais en fait euh, le ragondin, c'est une espèce invasive, ce n'est pas, pas une espèce endémique euh, européenne. Hein. Euh, c'est une espèce américaine qui a été importée au XIXe siècle pour euh, sa fourrure, donc, il, y avait des, il y avait des élevages de ragondins puis euh, les cours de la fourrure euh, ont plongé et donc, euh, on, a, on a ouvert les, les cages c'est un animal qui, qui s'adapte très très bien et qui euh, fait des gros dégâts sur les, les berges des rivières et euh, qui est un, un, de, un vecteur essentiel de, de la leptospirose dont on va reparler à, à propos des rats puis euh, il y a ce, celui-là le, le raton laveur qui pour le moment, alors là vous voyez la presse parle de catastrophe écologique, mais pour le moment il n'y a pas énormément de ratons laveurs en France, je ne crois pas, mais c'est un animal qui a beaucoup de, de potentiel, il est très très intelligent, très dégourdi. Euh, et il n'y a pas de raison qu'ils euh, n'envahissent pas le territoire et qu'ils n'envahissent pas les villes en particulier puisque euh, en Amérique du Nord, les ratons laveurs euh, euh, ont vraiment colonisé les villes et euh, euh, posent des problèmes un peu identiques euh, à ce qu'on évoque pour les, pour les rats ici avec euh, le, le, le pillage systématique des poubelles. En plus, ils sont extrêmement forts et extrêmement intelligent, ce qui fait qu'ils euh, sont capables de il euh, y a des gens qui fabriquent des systèmes de poubelles euh, vous savez comme les boîtes de médicaments où il faut euh, faire deux manœuvres pour euh, arriver à ouvrir la poubelle mais euh, le raton laveur y arrive alors euh, ils disent euh, il faudrait mettre trois manœuvres mais après il y a toute une partie de l'humanité qui est plus capable d'ouvrir la poubelle donc <rire> Alors, parmi les animaux euh, qui vivent en ville et dont on nous demandait euh, euh, de débarrasser euh, le domaine municipal, euh, il y en a un certain nombre euh, contre lesquels euh, on agissait par des méthodes, des moyens essentiellement chimiques et euh, lorsqu'on a restructuré le, le service donc, euh, qui s'appelait le SMASH et qui est devenu le dé, déphase, le département euh, de la faune et des actions de salubrité euh, on a dit bon, bah ne va plus s'occuper de ces bêtes-là parce que euh, finalement elles ne posent pas de problème de santé euh, bon, on, on essayait à vrai dire de... D'alléger un peu la charge de travail pour pouvoir se concentrer sur l'essentiel. Parce qu'on verra que ça peut être discutable, mais euh, bon, euh, les gens n'aiment pas les, les blattes parce qu'elles sont esthétiques, enfin, les goûts et les couleurs, vous savez. Mais euh, voilà, ces animaux qui prolifèrent euh, sur. Euh, euh, des déchets alimentaires essentiellement, et donc euh, c'est vraiment très lié dans l'imaginaire à la saleté. Euh, euh, ça a plein de pattes, enfin, ça doit en avoir six, puisque ce sont des insectes, c'est ça <rire> euh, Ça a des longues antennes. Euh, euh, donc les gens n'aiment pas les blattes, mais. A priori, ça ne, ça ne transmet en tout cas aucune, aucune maladie, sauf peut-être en, en passant sur de la nourriture contaminée, en allant contaminer de la nourriture saine. Mais enfin, bon, si, si vous laissez faire ça, c'est de votre faute. Il n'y a pas de raison de s'en prendre à la pauvre blatte. C'est le même, même problème pour les fourmis. Les fourmis. Hein. Les, 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 s'il y, y a des fourmis, ben c'est que vous avez laissé traîner des, des petits gâteaux et des morceaux de sucre. Et, euh, euh, mettez tout ça dans des boîtes, vous n'aurez plus de fourmis. Et puis, les fourmis elles ont tendance à proliférer un peu au printemps. Dans les, euh, il y a des invasions de fourmis dans les écoles, mais après ça, ça passe. Et les araignées, alors, euh, euh, en France en général, mais en, en région parisienne et en ville en particulier, il n'y a aucune araignée qui ne fait de, enfin, ne font de mal absolument à personne. Euh, elles peuvent même éventuellement vous débarrasser des mouches qui sont, euh, qui sont chez vous ou des, ou des moustiques euh, et donc il faut, il faut les laisser tranquilles mais il y en a évidemment comme la TGNR là c'est l'araignée la, la, qu'on trouve dans les maisons qui en a très longues pattes donc ça fait peur donc euh, on, a, on était assez souvent appelés dans les, dans les bureaux pour, parce qu'il y avait des fourmis parce qu'il y avait des blattes, parce qu'il y, qu y avait une araignée donc on a dit bon, bah, dé, débrouillez-vous avec votre araignée euh, on a continué à, à répondre un peu aux alertes dans les écoles parce que mais essentiellement euh, pour aller expliquer euh, les bonnes pratiques d'hygiène aux écoles parce que on voulait éviter que, que qu'on fasse intervenir des, des sociétés euh, qui allaient balancer des produits chimiques à tort et à travers euh, en les mettant au contact des enfants, ce qui, pour le coup, en termes d'impact sanitaire, évidemment, beaucoup plus péjoratif que, euh, que la présence d'une malheureuse fourmi. Alors, après, on a toute une catégorie euh, d'animaux, euh, dont aussi également le service, puisqu'on est un service santé. Euh, on a expliqué qu'on ne voulait pas s'en occuper parce que euh, ce sont des animaux qui causent des nuisances vous verrez, j'emploie jamais le mot nuisible mais ce sont des animaux qui, causent, qui font des dégâts euh, mais qui euh, a, a priori ont un impact sanitaire euh, nul ou très 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 faible voilà Bon, euh, il paraît que les déjections de pigeons, euh, ça peut transmettre le pityriasis versicolore qui est un, un champignon, euh, vous, vous savez, les, 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 on, on le repère ce champignon euh, quand les gens sont en maillot de bain l'été, qui euh, qu'ils sont bien bronzés, et qu'ils ont euh, euh, des taches blanches un peu en carte de géographie, là, comme ça. Euh, parce que voilà, c'est un champignon qui décolore, qui décolore la peau. Mais euh, enfin, je, je, je veux bien qu'on en trouve dans les fientes de pigeon, mais en général, euh, on se... enfin, peut-être qu'il y a des gens qui utilisent les fientes de pigeon euh, comme, <rire> comme produit cosmétique, mais, euh, mais, mais euh, ça me paraît assez peu probable. Et par contre, le petit résiste versicolore, ça se transmet de personne à personne via les serviettes de toilette. Euh, mais bon, les pigeons, les gens, c'est un peu, c'est plus joli qu'une blatte quand même. enfin quoi que. Mais euh, il y a beaucoup de gens qui détestent les pigeons. Il hein. euh, faut dire que les pigeons parisiens ils sont souvent, euh, je sais pas, ils sont, ils sont en mauvaise santé. Ces pigeons, ils ont, il leur manque une patte. Hein. Euh, et puis, bah, ils font leur déjections où ils peuvent. Hein. Euh, les, 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 les corneilles noires en termes de, de nuisance c'est quand même pire que les pigeons parce que c'est comme les ratons laveurs elles, elles, elles sont capables de, non pas d'ouvrir les poubelles vraiment, mais en tout cas de les, de les déchiqueter et donc de répandre le contenu de la poubelle au sol et après les, les, les rats vont venir derrière se, se servir oui, 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 oui. Alors, euh, le goéland argenté, il euh, y en a à Paris, hein, euh, mais pas beaucoup quand même, parce qu'on est un peu loin de la mer. Mais il y en a. Oui. Oui, ouais, ouais, ouais. Ouais, mais dans, 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 dans des villes littorales, c'est vraiment le goéland qui, qui est le problème, euh, le problème. Alors, le goéland, c'est presque, je crois, pire que la, la Corneille Noire. Hein. Vous voyez, celui-là, il, il a carrément passé la tête dans le, dans le truc du, du McDonald's, là, dans la boîte. Euh, <rire> Oui, ça fait, ça fait du boucan. Ce n'est pas vraiment agressif. Il n'y a personne qui se fait manger par un goéland. Mais ils peuvent, quand, 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 quand des personnes leur ont donné l'habitude de, de, de leur donner à manger, ils viennent réclamer. Et comme c'est une grosse bête avec un, un bec assez impressionnant, ça peut faire peur. Ouais, moi, je, ouais. moi, vous voyez, c'est le. Le cri du goéland ne me dérange pas. Au contraire, j'ai l'impression d'être au bord de la mer. Alors que je, dé, je, dé, je, je, je déteste les tourterelles là, qui, 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 qui n'arrêtent pas de, de recouler. Mais bon, je vous dis, c'est très, très individuel tout ça. Alors en, en termes de dégâts, le, les tourneaux sans sonner sont euh, absolument euh, capables, de, de, parce qu'évidemment, ils, ils se rassemblent dans des vols euh, extrêmement nombreux qui... C'est absolument magnifique, bien sûr, hein, d'observer ça. Euh, mais après, quand, quand le vol se pose dans les arbres tous ensemble, euh, ça, 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 euh, si vous avez la voiture garée en dessous, ça fait ça. Voilà. Et alors, euh, je ne sais pas pourquoi, mais il euh, y, y a des naturalistes dans la salle, manifestement. Euh, euh, il ah, ah, y a des villes où c'est un vrai problème. À Paris, j'ai vu, il y, y a des étourneaux, on, 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 on en voit, mais on voit des individus. J'ai jamais vu des, des masses d'étourneaux comme ça. Si, mais j'ai mal... Ah. Ah ouais, ouais, Et comment on les a fait partir Je sais pas. Hein Ah ouais, oui. oui, 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 oui. Ah oui, oui, euh, oui 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 il y a des non mais bon moi, moi je suis du midi de la France à, à Béziers il y avait des, des sur les allées Paul riquet hein, euh, quand, quand les étourneaux venaient nicher euh, les, les, les voitures ne s'en remettaient pas voilà alors, euh, de, alors ça les des... La taupe et la courtilière c est, c est, c est, font des dégâts, mais plutôt des, euh, ça, ça ennuie euh, essentiellement les, les jardiniers. Hein. Euh, et puis il y a le, le termite, hein, le termite de Saint-Onge, en l'occurrence en, en Ile-de-France, euh, qui est un problème pour, le, euh, pour les immeubles, parce qu'il bouffe le, le bois. Alors donc c'est un problème pour les immeubles c'est pas, pas un problème de santé les termites ne transmettent pas de maladie donc là aussi on a dit on s'occupe pas des termites et on a refilé le bébé à la direction du logement et de l'habitat de la ville de Paris c'est une... Euh, tout à fait, tout à fait c'est un, un problème de santé mais, oui, oui, tout à fait euh, mais on, on, peut, on peut faire preuve de mauvaise foi lorsqu'on a envie de se débarrasser d'un sujet vous savez, il n'y a pas... Euh, Bah je ne connais pas grand-chose aux termites. Euh, Noël, tu... Non, elle ne connaît pas grand-chose aux termites non plus. Uniquement, uniquement. Ouais. Je, je crois qu'il y a des méthodes de lutte assez efficaces contre les termites, quand même. Mais... Euh... Ouais, ouais, mais Alors... Venons-en à des animaux euh, qui causent réellement des problèmes de santé. Alors, il y en a contre lesquels on ne nous demande jamais d'intervenir. Parce qu'ils sont trop mignons. <rire> Et pourtant, euh, alors, pendant tout le temps où j'ai travaillé à la ville de Paris, on m'a... On m'a dit que j'ai reçu des courriers de gens qui s'inquiétaient du fait qu'il y a un rat qui, pour si jamais un rat mordait un enfant, qu'est-ce qui se passerait J'ai jamais eu connaissance d'un cas de rat ayant mordu un enfant. Du moins, voilà, je n'ai pas eu connaissance. Euh, par contre, autour, au cours des 30 dernières années en France, il y a 43 personnes qui sont décédées par morsure de chien et sur ces 43, près des deux tiers, 26 concernaient des enfants de moins de 15 ans. 19 avaient moins de 6 ans. Vous imaginez s'il y avait 19 enfants de moins de 6 ans qui étaient morts suite à des morsures de rats. Déjà que les rats n'ont pas très bonne presse non non ils sont morts parce que c'est le traumatisme hein, c est, c est, voilà euh, des études alors on ne sait pas très bien ça c'est la mortalité mais bon c'est quand même des cas extrêmes hein, ce sont des cas extrêmes mais il euh, y a évidemment une, une, mort, une morbidité euh, liée au, euh, aux morsures de chiens et on a on manque un peu d'études là-dessus, mais on estime qu'en euh, France, il y a plusieurs milliers de recours aux urgences chaque année et de nombreuses hospitalisations. Euh, L'incidence annuelle des morsures ayant nécessité un recours aux soins est estimée entre 30 et 50 pour 100 000 enfants de 0 à 15 ans et entre 66 et 107 pour 100 000 adultes. Source Santé publique France, c'est une bonne maison, j'y ai travaillé. La première, c'est entre 30, de 30 à 50 euh, 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 cas et né, nécessité en recours aux soins pour 100 000 enfants et entre 66 et 107 pour 100 000 chez les adultes. Le mécanique, mécanique. oui. Ouais. Oui, oui, nous allons y venir. J'ai jusqu'à 21 h donc... Euh, je... <rire> Il <rire> euh, euh, y a eu une étude de, de santé publique France sur le, les chiens qui mordent le plus, et euh, un de ceux qui mordent le plus c'est celui-là, là, le, le Labrador. Et ouais, alors il y a beaucoup de Labrador. C'est des gros chiens, ce sont des gros chiens qui ont leur caractère et euh, qui, euh, qui ont un air vraiment sympathique. Euh, donc, euh, euh, et puis il euh, y en a beaucoup. Alors, je ne sais pas quel est le dénominateur. Il faudrait avoir le, le nombre de Labrador en France, je le connais pas. Mais euh, le fait est qu'il euh, y a trois fois plus de morsures par labrador que par euh, Rottweiler. Ça.
1: En
0: ben, je, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Oui, oui, et puis... Euh, oui, oui. oui, sans doute. Sans doute. Alors, euh, quelqu'un voulait euh, savoir euh, s'il y avait des maladies qui étaient transmises par, par les chiens, les chats euh, Oui, alors bien sûr... Euh, euh, les chats euh, transmettent. La to ils sont fameux pour transmettre la toxoplasmose. Alors la, euh, la toxoplasmose, c'est un problème pour pour les femmes enceintes. En fait, hein. si vous avez pas eu la, la en fait, il faut il faut il faut avoir un chat avant d'être enceinte et comme ça vous, vous êtes immunisé quand vous avez attrapé la toxoplasmose et tout va bien parce que c'est complètement asymptomatique chez chez l'adulte. Euh, ils peuvent transmettre des teignes. C'est un champignon aussi. Alors parce que euh, notamment chez, chez les enfants qui, qui, qui jouent avec leur chat qui se le mettent sur le, la tête, sur la figure etc euh, il y a une maladie qui s'appelle la maladie des griffes du chat donc les gens qui se font griffer par, par leur chat c'est une maladie c'est une, une bactérie, la Bartonella ça s'appelle la Bartonellose ça fait des, euh, des ganglions douloureux un peu de fièvre bon, pas, on n'en meurt pas hein, mais bon il euh, y a un virus qui s'appelle le cowpox qui est proche du, euh, du virus de la vaccine en fait, qui est, est, est lui-même proche du virus de la variole mais, euh, je, vous, je vous montrerai tout à l'heure une photo de quelqu'un vous verrez que quand même le cowpox c'est pas rien la giardiase c'est un parasite qui provoque des diarrhées euh, la pasteurélose c'est une autre bactérie il bon, y, y a de nombreuses maladies qui peuvent être transmises par les chats et par les chiens, il euh, ben, y, euh, y en a beaucoup qui sont communes, euh, qui peuvent être aussi bien transmises par les chiens que par les chats, la pastorellose, la giardiase. Euh, les chiens sont, euh, peuvent euh, être porteurs de la, la leishmaniose, c'est un parasite qui va, qui va nécessiter euh, un, vecteur, un insecte vecteur, euh, le phlebotum. Euh, on n'en a pas ici, c'est dans le, le, midi, le midi de la France, la hein, leishmaniose. Euh, le chien peut tout aussi bien que... que, que enfin, tout aussi bien, peut-être pas tout aussi bien, mais ça peut transmettre, la, ça peut être porteur de la leptospirose, euh, qui est la maladie euh, qu'on reproche tout le temps aux rats. Euh, il peut porter le, le sarcop, un sarcop de la gale, qui peut-être pas exactement le même que, 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 que chez l'homme, mais enfin... Euh, euh, pas loin euh, il peut être porteur de la maladie de Lyme euh, il peut comme, le, comme les renards être porteur du ténia équinocoque euh, ténia équinocoque qui, qui cause l'équinococose alvéolaire qui est une maladie euh, qui peut être extrêmement grave mais qui est rare, qui est rare. mais cela alors oui, je vous ai mis aussi un petit rat là euh, qui est qui est euh, qui est tout mignon et euh, qui est, il y a de plus en plus euh, de gens qui utilisent euh, qui, qui ont des rats chez eux comme animal de, de compagnie et euh, en fait euh, ce sont des euh, des rats euh, ce sont des Rattus norvegicus c'est-à-dire c'est exa exactement c'est la même espèce que que le rat d'égout. Sauf que, euh, généralement, on les, on les sélectionne pour... Euh, vous voyez, celui-là, il est noir et blanc, ils sont, ils sont plus mignons et tout, mais euh, en fait, c'est exactement pareil que, que le rat d'égout c'est juste notre regard qui n'est pas le même. En tout cas, pour les gens qui aiment ça. Mais, voilà, voilà nos, les, les, ceux à qui euh, on ne pardonne rien. Alors, su, Surtout, ce, surtout celui-là, plus que, plus que celle-ci. Euh, ça, c'est un rat euh, d'égout, donc un Ratus norvegicus, le, le rat gris. Vous euh, voyez, il est... Alors ça, c'est une photo, ce n'est pas moi qui l'ai prise, mais c'est un des agents de, euh, du, des phases qui avait pris ça. C'est un rat sur, sur, un tas de, sur un tas de graines de maïs. Dans un jardin parisien, alors pourquoi il y a des graines de maïs dans le jardin Parce qu'il y a des gens qui ont déposé les graines pour nourrir les oiseaux. Et ça, c'est un des grands problèmes de la lutte contre les rats à Paris. C'est le nourrissage des oiseaux. En fait, les rats en profitent abondamment. Euh, et alors, Les gens ont beaucoup plus peur du, du rat que de la souris. Mus musculus. Euh, parce que le rat est plus gros, donc ça, ça leur fait peur. Mais en fait, euh, en termes de transmission de maladies, la souris a beaucoup de potentiel, euh, peut-être plus que le rat. Euh, Je n'ai pas de chiffres vraiment, mais euh, la souris euh, elle vit vraiment dans la, dans la maison, à hein, notre contact, donc elle peut se balader sur notre nourriture plus, plus facilement que le, que le rat qui a tendance à vivre soit dans les égouts, soit dans les jardins. Mais le rat est vraiment, euh, en termes de problèmes de santé, euh, identifié comme euh, l'animal qui emmène la peste. Je pense que ça, ça reste dans notre mémoire euh, euh, et, et, et c'est cette, cette mémoire collective qui lui cause beaucoup de tort. Euh, alors, je vous ai mis un tableau pour faire un peu culturel, euh, qui se trouve au, au Louvre, qui est un tableau de Nicolas Poussin, euh, qui a été peint au XVIIe siècle, en hein, 1630, et euh, qui, re, qui est censé représenter la peste d'Ashdod. Alors, donc, je. Comme, euh, je vous ai montré une photo de Bouquetin que j'ai pris en Israël, donc vous savez que je reviens d'Israël en fait. Et Ashdod, c'est un Israël, c'est un port. Euh, et euh, les, les habitants d'Ashdod, à l'époque du livre de Samuel, de, euh, puisque c'est dans ce livre de Samuel qu'on raconte cette histoire, à Ashdod, euh, les habitants étaient des Philistins, donc des Palestiniens, hein, entre nous. Bon. Et euh, euh, évidemment, ces, ces gens-là avaient déjà maille à partir avec les Hébreux, ça ne date pas d'hier, et euh, ils avaient dérobé l'Arche d'Alliance. Et donc Dieu, pour les punir, leur a envoyé un fléau qui est décrit d'une manière un peu elliptique dans le livre de Samuel, mais on croit comprendre que ça implique d'avoir des ganglions. Et donc, les gens de époque, des époques ultérieures, ont pensé que c'était la peste. C'était probablement pas la peste parce que la première pandémie de peste qu'on connaisse, c'est la peste de Justinien, et c'est au VIe siècle, quelque chose comme ça. Donc, c'est quand même bien longtemps après. Mais quoi qu'il en soit, de toute manière, euh, Nicolas Poussin, euh, quand il représente euh, la peste, euh, il pense... Euh, enfin il a probablement une connaissance de la peste qui est liée aux petites épidémies de peste qui se produisaient à ce moment-là en France. Il y avait des épidémies de peste. On n'était plus dans la peste, ni dans la peste de Justinien, ni dans la grande peste noire du Moyen Âge qui doit être au 13e, 14e siècle, mais il y avait des épidémies de peste. Et il représente ça très très, très bien. Alors on voit que. Les gens se bouchent le nez parce qu'il y a des cadavres en décomposition partout. Il doit y avoir des bubons représentés quelque part. Mais ce qui, ce qui m'intéresse le plus, c'est ce qu'il y a au pied de l'escalier. Je ne sais pas si vous le voyez. Euh, J'ai fait un agrandissement. Je ne sais pas si on voit mieux. Mais ce sont, voilà, au pied de l'escalier, vous avez des, des, des rats morts. Et euh, ça, c'était déjà connu à l'époque que... Euh, lorsqu'il y avait une épidémie de peste il y avait des rats qui sortaient de leur terrier pour, euh, pour mourir on ne savait pas du tout euh, que les rats jouaient un rôle dans la transmission de la peste mais on avait, euh, on avait euh, remarqué, remarqué cette chose là alors euh, actuellement euh, la culpabilité des rats dans la transmission de la peste est plutôt remise en cause euh, euh, la, la doxa, c'est que euh, les, 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 les rats tombent malades et qu'ils euh, sont piqués par la puce, la, la puce du rat. La puce du rat, euh, lorsqu'elle est à son tour contaminée par le bacille de la peste, Yersinia pestis, euh, ça, ça lui occasionne des problèmes digestifs. Elle ne peut plus déglutir. Et donc, euh, elle régurgite, euh, elle régurgite, elle régurgite euh, donc les bacilles dans la, dans la plaie euh, qu'elle a fait euh, euh, sur l'animal ou l'homme qu'elle a piqué. Donc, elle le, elle le contamine et puis elle se dépêche d'aller en piquer un autre parce qu'elle a très faim, parce qu'elle ne peut, euh, peut pas avaler. Donc, euh, les, puces, euh, les puces du rat sont supposées euh, jouer un rôle très, très important. Euh, D'autant que les, 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 les rats, donc ils meurent, ça prouve qu'ils sont aussi sensibles que, que, que nous, en fait, à la peste, ils meurent, et donc, comme les rats, les rats meurent, la puce du rat, qui a l'habitude plutôt de piquer les rats, euh, va piquer ce qu'elle peut, et notamment notamment les hommes. Bon, je vous dis euh, il y a des épidémiologistes qui refont l'histoire actuellement et qui disent que euh, ça ne colle pas euh, euh, pour, pour avoir occasionné des épidémies aussi importantes. Euh, en fait, euh, peut-être qu'il y a eu au départ euh, euh, une responsabilité des, des rats, mais que l'essentiel de la dynamique de l'épidémie... Euh, ne peut s'expliquer que par la, la transmission d'homme à homme par les puces de l'homme les gens au Moyen-Âge et même au XVIIe siècle avaient beaucoup de puces de fête, de ah non, alors euh, pas pour la peste, hein. pour le choléra peut-être, mais pas pour la peste la peste ça se met pas comme ça bon on va peut-être oublier un peu la peste, parce que la peste, elle a disparu ici. Alors, elle n'a pas disparu dans le monde. Il euh, y a des épidémies de peste à Madagascar, en particulier. Euh, mais euh, chez nous, euh, le, les, la, les derniers cas de peste à Paris, ça date de, des années 20. Donc, euh, voilà, euh, les noras ne sont pas porteurs euh, de Yersinia pestis. Euh, les rongeurs sauvages en France ne sont pas porteurs de, de Yersinia pestis. Donc, on n'a a pas de réservoir, pas de raison qui est qu qu de la peste euh, dans, dans l'immédiat, en tout cas, euh, euh, on n'a pas à avoir d'inquiétude particulière à ce sujet mais j'y reviendrai un tout petit peu tout à l'heure. Ce qui est le plus, la maladie liée, liée au rat, qui est peut-être la plus préoccupante actuellement, c'est la leptospirose, euh, qui est due à cette euh, drôle de, euh, de bactérie, euh, qui est un spiroquette, donc, euh, qui, qui a une forme très particulière. Celui-là s'appelle le leptospira interrogans, j'ai toujours pensé que ça s'appelait interrogance parce que ça a une forme de point d'interrogation. Je ne sais pas si c'est vrai. Et donc, c'est une, une bactérie qui peut contaminer quasiment tous les mammifères et qui ne survit dans le milieu extérieur que quelques heures, mais il faut que ça soit un milieu humide, dans l'eau ou au bord de l'eau et donc euh, les, les animaux contaminés éliminent le, les leptospires dans leurs urines euh, et puis euh, les personnes qui, qui se contaminent, c'est les gens qui vont être en contact avec de l'eau contaminée par de l'urine qui peut être de l'urine de rat qui peut être de l'urine de ragondin beaucoup parce que souvent c'est les, les pêcheurs les kayakistes euh, ça marche dans l'eau douce, hein. ce n'est pas l'eau de mer. Euh, mais euh, en, en milieu urbain, euh, les, les, les rats semblent être quand même la, la, principale, la principale source de, euh, de contamination. Et c'est une maladie euh, qui est en augmentation, du moins qui a, qui a beaucoup augmenté ces dernières années. Sur les quatre dernières années, on a apparemment atteint un plateau, mais qui est un plateau assez élevé. Alors, c'est pas... Il y en a moins que de la grippe, hein, mais euh, en, donc il y, a, euh, il y a une surveillance qui est effectuée par le, le centre national, un centre national de référence qui a enregistré un total de 602 cas de leptospirose en métropole en 2017. C'est la dernière année où on a les chiffres. Euh, donc 600 cas, 600 cas par an en, en métropole, parce qu'il y en a beaucoup aux Antilles. En métropole, en métropole si, en France métropolitaine, 89 hospitalisations en Ile-de-France sur cette année 2017 dont 35 sur la ville de Paris euh, alors c'est le lieu d'hospitalisation il y a peut-être des gens qui habitent en banlieue qui viennent se faire hospitaliser à Paris hein, mais bon. alors euh, il y a différentes formes cliniques il y a une forme euh, grave qui s'appelle la maladie de Veil qui est la leptospirose ictéro-hémorragique il y a une atteinte hépatique une atteinte du foie avec une jaunisse, une nictère c'est la jaunisse et euh, un déficit de le, le, le foie étant malade il produit moins de, de facteurs de coagulation donc il y, il y a des hémorragies il peut y avoir aussi des atteintes rénales des atteintes cardiaques euh, c'est une maladie grave euh, euh, lorsque, alors ça se soigne mais il faut faire le, faut faire le diagnostic et recevoir un, un traitement antibiotique il y, a, il y a des formes moins graves, il y a des formes moins graves, voire des formes totalement asymptomatiques. Voilà, il faut être, il faut être en contact avec l'eau. Euh, alors historiquement, euh, le, le vaccin, il y a un vaccin contre la leptospirose euh, qui a été mis au point sous la pression des égoutiers de la ville de Paris, parce que euh, il y avait eu de des morts. Enfin, il y avait eu beaucoup de cas. Euh, et donc, euh, il y a un vaccin qui a été qui a été mis au point euh, dans les années 70, euh, qui est devenu obligatoire à la médecine du travail de la ville de Paris à vacciner le, tous les égoutiers. Euh, et puis... Euh, vous savez euh, qu'il y a des mouvements anti-vaccinaux. Bon, euh, désormais, il n'est plus obligatoire pour les égouttiers d'être vaccinés. On le recommande fortement, mais ce n'est plus, plus obligatoire. Je crois que la plupart se font vacciner quand même. Euh, oui. Alors, je, euh, la vétérinaire qui est dans la salle veut-elle répondre Je ne euh, je, 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 je pense pas qu'on qu recommande le, la vaccination contre la leptospirose pour euh, qui que ce soit d'autre que les, les professionnels euh, tels que les égouttiers, qui sont vraiment... Mais euh, p -p tout simplement parce que c'est un vaccin qui confère une, 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 D'abord, ça ne vaccine pas contre tous les sérotypes de, de leptospirose, tous les sérotypes de leptospire, seulement les plus dangereux, donc c'est quand même ça. Euh, ça confère une immunité qui est temporaire, il faut refaire le vaccin tous les deux ans. Il y a un... voilà. Donc euh, c'est un vaccin qui a un intérêt un peu limité. Euh, mais à mon avis euh, alors euh, je ne pense pas qu'on puisse se contaminer dans ce, si le chien est vacciné on ne va pas se contaminer par l'intermédiaire du chien mais par contre on peut se, si on a une plaie ou quelque chose et qu'on touche euh, de l'eau contaminée par de l'urine euh, alors vous voyez 600 cas par an ce n'est pas non plus c'est un cas euh, pour, euh, pour 100 000 euh, ce n'est pas, pas hyper fréquent mais enfin bon ça existe Alors, il y a d'autres maladies bactériennes qui peuvent être liées aux rongeurs. Alors, la fameuse maladie de Lyme, ben, vous voyez, j'ai pris, pris un titre de presse parce que. Alors, ça, 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 le titre dit La maladie de Lyme s'étend au Québec, parce que c'est un journal québécois. Mais euh, c'est parce que c'était illustré par une photo de souris des souris infectées par la bactérie ont été trouvées dans le parc du Mont Saint Bruno, donc en fait euh, la, 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 maladie de, la maladie de Lyme euh, les, elle peut être portée par des petits des, des petits mammifères et donc euh, euh, en Ile de France on a on a euh, des tiques euh, contaminés dans toutes les forêts euh, d'Île de France. Euh, ces tics peuvent être transportés par les oiseaux dans n'importe quel parc et jardin, et on a, des, on a des musaraignes dans les parcs et jardins. Donc. Et on a, eu un, on, a eu une, on a eu au moins, pendant que étais, au moins un cas d'une personne euh, dont on sait qu'elle n'est jamais sortie de Paris euh, pendant la période où elle a pu être contaminée. Mais que par contre, elle est allée faire du yoga sur la pelouse du parc de Bercy. Euh, et donc, elle s'est très probablement fait piquer par une tique au parc de Bercy. Donc, ça, ça, ça peut exister. Alors, je préviens les personnes sensibles de ne pas regarder la diapositive suivante. Quand, quand, quand je la montre, il y a des hauts et des A en général, mais... Euh, alors, je vous rassure tout de suite, la, la, la personne qui est représentée va très bien aujourd'hui. Mais je vous parlais du cowpox virus, euh, qui est proche du virus de, de la vaccine. Cette euh, personne est une. Euh, on ne voit pas très bien qu'elle est très jeune, parce qu'elle euh, a le visage quelque peu déformé, euh, mais elle a 14 ans. Et elle était hollandaise et elle avait trouvé un joli petit rat qui était malade, le pauvre, donc elle l'avait recueilli pour le soigner. Ce n'est pas une bonne idée. Pas une bonne idée. Euh, euh, y a, on a eu, il y a quelques, quelques années, un, un habitant du 5e arrondissement euh, qui avait euh, capturé euh, des souris chez lui. Et euh, il les avait piégés de manière à les prendre vivantes, et puis après il les a mis dans une cage, et puis il les avait tripotés, etc. Et il a fait une méningoencéphalite à virus lymphocorioméningitaire, euh, qui l'a emmené en réanimation euh, neurologique à la Pitié-Salpêtrière. Donc euh, les rats peuvent porter des, des virus dont certains euh, sont quand même assez euh, dangereux enfin les rats et les souris puisque là c'est une souris alors les, les rongeurs peuvent héberger de nombreux parasites euh, qui, qui causent des maladies humaines des vers euh, euh, parasites euh, comme euh, là, là vous avez le cycle parasitaire de capillaria qui, qui entraîne une hépatite parasitaire euh, bon le, le, la, on a parlé de la toxoplasmose, on a parlé de la tout, tout ça peut exister euh, tout ça peut exister euh, chez les rongeurs mais ce sont des ce sont des hôtes occasionnels de ces parasites, c'est pas le c'est pas le euh, l'hôte principal et euh, ils sont euh, dans la même situation que de multiples autres vertébrés. Voilà, j'ai été un petit peu un petit peu long sur cette question euh, des des maladies portées par les rongeurs parce que c'est un, 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 un grand débat puisque les personnes qui écrivent à leur mère pour leur demander de, de faire quelque chose contre les rats argumentent en général sur le risque de contagion, de maladies dont son porteur et notamment pour les enfants, etc. Et les défenseurs des rats euh, disent mais non non c'est des animaux qui, euh, qui ne transmettent aucune maladie et euh, ben, les deux ont tort à mon avis c'est à dire que euh, les maladies infectieuses liées aux rongeurs existent elles sont très nombreuses elles sont très variées par contre euh, la responsabilité des rongeurs euh, et singulièrement des rats dans leur diffusion est souvent surestimée la plupart des maladies qui sont liées aux rongeurs sont, sont rares, sont, ont disparu, comme la peste, sont quand même exceptionnelles en milieu urbain, comme la maladie de Lyme, sont limitées à certaines régions, comme la leishmaniose. Et la prévention des maladies transmissibles n'est probablement plus l'objectif principal de la lutte contre les rongeurs. Euh L'objectif principal de la lutte contre les rongeurs est plutôt lié euh, au désagrément éprouvé par les personnes qui voient des rongeurs. Voilà, c euh... Ceci dit, il peut y avoir malgré tout une sous-estimation. Notamment, on ne sait pas très bien euh, quelle part euh, peuvent prendre les, les rats et surtout les souris peut-être dans euh, tout ce qui est euh, Bactéries qui causent des infections euh, transmission de bactéries qui causent des toxinfections infections alimentaires collectives, genre les, les, les salmonelles, les, euh, les staphylocoques, les chigelloses. Euh, par contamination de la nourriture, il est possible que euh, les, les, les rongeurs euh, y ne part là-dedans, mais bon. Il peut y avoir des, des risques d'émergence ou de réémergence, mais d'émergence de.. Alors, il est possible que demain il y ait une maladie à virus qui soit diffusée par les rongères, on ne sait pas. Le bioterrorisme peut être un souci. Alors, ça se base sur une, sur une expérience historique parce que pendant la Deuxième Guerre mondiale, les Japonais, en Manchourie et à Shanghai, ont balancé des, des sortes de bombes en porcelaine. Euh, contenant des milliers de puces euh, porteuses de Yersinia pestis. Et ils ont déclenché des petites épidémies de peste euh, sur des populations chinoises qu'ils euh, qu combattaient. Euh, C'était dans la Deuxième Guerre mondiale. Depuis, euh, à l'époque, on n'avait pas les antibiotiques qu'il fallait pour combattre euh, la peste. Aujourd'hui, la peste est quand même très bien contrôlée par l'antibiothérapie. Quand on a accès aux antibiotiques, euh, c'est... Ouais. Dans les villages loin, reculés de Madagascar, c'est plus compliqué, mais bon. Euh, mais on peut, on peut imaginer qu'avec des manipulations génétiques ou autres, aujourd'hui, on pourrait fabriquer euh, des Yersinia pestis résistants aux antibiotiques. Donc, bon. Mais surtout, et ça va faire, euh, je, on, on va en reparler, la santé, c'est pas que, la, pas que les, enfin, la, la, les problèmes de santé, c'est pas que des problèmes de maladies infectieuses, et la, la santé, c'est pas que l'absence de maladies, et c'est notamment pas que l'absence de maladies infectieuses. Et là, je vais parler d'animaux qui euh, ne qui posent des problèmes, mais pas nécessairement des problèmes de, de maladies infectieuses. C'est tous les animaux qui piquent. Alors, on en a qui, qui piquent, euh, mais qui ne piquent que si on les embête. Euh, vous avez euh, en haut euh, un frelon qui a des pattes jaunes, Donc, comme il a les pattes jaunes et les yeux bridés, non et il a des pattes jaunes. Il a les de jaunes, c'est un frelon asiatique, Vespa velutina, et euh, en bas, vous avez un frelon européen. Euh, alors Le frelon asiatique a très mauvaise réputation, mais euh, c'est uniquement parce qu'il n'a pas les mêmes habitudes vis-à-vis euh, -vis des abeilles. Hein, il pose des problèmes aux, aux apiculteurs, et puis c'est une espèce invasive, mais... Vis-à-vis euh, -vis de vis-à-vis -vis de l'homme, euh, le frelon asiatique, il n'est pas plus agressif ou plus euh, ou plus méchant ou il fait pas plus mal que, que, que le frelon européen. Oui. le frelon européen, il peut déclencher une réaction allergique extrêmement grave. Non, non je, enfin. Je, Peut-être, peut mais je crois pas. Hein. Enfin, les, les choses. Mais il y a des tas de. Même avec une guêpe, hein, même avec, même avec une abeille, même avec. Ouais. ouais, ça peut. Si on est, si on est, si on a, si on est sensibilisé. Ouais, ouais. Enfin, en tout état de cause, effectivement, il faut s'asseoir dessus ou, ou le chasser comme ça. Euh, voilà, si vous, si vous êtes calme et tranquille, ce sont des bêtes. Euh, elles nous ignorent totalement. Hein. On est des, des, gros, des gros machins qui, qui, qui font partie du paysage. Mais... Euh, de même, les, les chenilles processionnaires, là, les chenilles processionnaires, ça c'est le papillon de la chenille processionnaire, les, les chenilles processionnaires, elles ont des, des petits poils très, très urticants, mais il, faut, il suffit de ne pas les toucher ou, ou, ou de ne pas faire des, des bêtises comme il euh, y a des gens qui euh, ont un nid de chenille processionnaire dans l'arbre qui est dans leur jardin et qui le décrochent et qui le jettent dans le feu. pour le détruire. Alors là, euh, pff, vous avez des. Des aiguilles qui s'envolent partout et c'est très très dangereux. Ça, c'est vraiment typiquement un, un, un problème euh, lié au changement climatique. La, la chenille processionnaire remonte vers, remonte vers le nord et atteint des, des endroits où les gens n'ont pas l'habitude de voir des chenilles processionnaires parce que dans le midi, personne fait ça. Euh, dans le midi, on, on connaît la chenille processionnaire, on, on s'en méfie, on ne va pas la, la chatouiller. Quoi. Alors les chiens, c'est autre chose. Je parle de santé humaine. Ah oui, ouais, ça peut arriver. Ah oui. Oui, oui, non, mais il faut, il faut savoir qu'effectivement, la chenille la 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 procède. La, la chenille est processionnaire Oui, il n'y a pas d'informations, c'est scandaleux. Que fait, la mer que fait la ville de Paris <rire> ah bon. <rire> bon. bon, alors, je, je modifierai le titre de ma diapositive, c'est « Ceux qui piquent seulement si on les embête ou qu'ils tombent de l'arbre ». Mais bon après il y a, y, a, y, a, y, a, y a des animaux plus ennuyeux, oui non c'est le papillon de la chenille professionnelle voilà. mais lui euh, le papillon le n'est papillon pas dangereux il n'a pas il est pas urtiquant. Alors par contre il y a les il y a les, les animaux qui prennent l'initiative de piquer parce que euh, ce sont en général de, euh, des animaux qui se, nourrissent, euh, qui se nourrissent de sang ou qui, euh, euh, pour ce qui est du pour ce qui est du sarcope de la gale euh, euh, ils vivent sur la sur la peau et ils font des, ils font des petits trous. Euh, alors bon, là je vous ai mis un sarcopte, un sarcopte de la galle. Je vous ai mis les différentes variétés de, de poux. Ça doit être un, un poux de tête, un poux de corps et un poux de pubis, le célèbre morpion. Euh, mais quand même, le, la bestiole qui nous cause le plus de soucis, c'est celle-là. C'est la, la punaise de lit. Euh, qui est, qui est vraiment euh, euh, s'appelle lectularius et euh, c'est une euh, c'est est, est une espèce qui est, euh, qui, est, qui est qui est vraiment problématique parce que elle, elle a envahi elle est en train d'envahir la planète elle avait quasiment disparu grâce au DDT euh, et autres euh, pesticides organochlorés. Elle était très sensible aux organochlorés, euh, mais les organochlorés sont interdits, euh, sont interdits à juste titre probablement parce que ils causent des. D'abord, euh, c'est surtout, surtout parce que ce sont des, des produits persistants, donc euh, ils, ils persistent très longtemps dans l'environnement. Ils sont cancérigènes, ils sont perturbateurs endocriniens. Bon. Euh, ils sont extrêmement toxiques aussi pour la faune non cible, pour, le, pour les oiseaux notamment. Euh, mais ils étaient bien pratiques. Pour l'humanité a toujours vécu avec les punaises de lit. Vous lisez Balzac ou euh, euh, <rire> il y a toujours des, des punaises dans les auberges. <rire> Euh, et, et puis ça avait disparu après la, après la Deuxième Guerre mondiale on n'en avait plus entendu parler quoi. et, et là maintenant c'est en train de, se, de gentiment se, se réinstaller et euh, notamment en région parisienne mais pas, pas que hein, partout alors euh, la punaise, la, je ne vais pas m'attarder sur les punaises de lit parce que c est, c est, c est, c est, il faudrait en faire l'objet d'une conférence entière et, euh, Noël Elissa ici présente elle a, elle a une conférence nickel sur les punaises de lit qu'elle qu a déjà fait à de nombreuses reprises et qui a un succès, qui a un succès considérable donc vous pourrez lui poser toutes, toutes les questions mais les punaises de lit ont une qualité, c'est qu'elles ne transmettent pas de maladies, jusqu'à maintenant les punaises de lit Qu'est-ce que j'ai dit Non euh, elles, ne, elles ne transmettent pas de, de bactéries, de virus euh, ou de parasites jusqu'à maintenant. Mais bon, il y a du potentiel. Euh, par contre, il euh, y a des bêtes qui euh, prennent l'initiative de piquer et qui sont des vecteurs de maladies. Alors, vous avez la, 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 la tique en, en, haut, en haut à gauche, là. Euh, Xodes ricinus qui transmet euh, la maladie de Lyme après s'être après, euh, euh, contaminé sur le corps d'un mammifère. Euh, alors Classiquement, les, ce sont les cerfs ou les chevreuils, hein, mais euh, ça peut, on a vu que ça peut être euh, tout un tas de choses. Euh, vous avez les, les phlébotomes donc, qui transmettent leishmaniose mais aussi la bartonellose, des arboviroses. Euh, vous avez euh, le, le moustique commun Culex pipiens euh, qui se trouve à Paris bien sûr euh, qui euh, peut transmettre euh, en particulier le virus West Nile le virus du Nil occidental, euh, qui est une maladie qui peut passer totalement inaperçue ou qui peut être extrêmement bénigne avec un syndrome de type grippal, mais il euh, y a un petit pourcentage de, de personnes contaminées qui euh, développent une forme sévère de la maladie avec euh, des atteintes de type méningo encéphalitique euh, voire des paralysies, un, un syndrome qu'on appelle le syndrome de guillain Barré. Euh, et c'est un, une maladie qui est fréquente sur le, de, qui est devenue fréquente en Amérique du Nord euh, on commence à avoir des cas en, dans le midi de la France il n'y a pas de raison qu'on n'allait pas un jour ici euh, récemment il y a une, un, 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 un nouveau virus qui s'appelle U. U surtout. Voilà, qui est un virus euh, euh, qui, qui est porté par, par les oiseaux, mais euh, il, y a, il y a récemment eu un cas de, de paralysie faciale, une personne qui avait eu une paralysie faciale à Montpellier, et euh, les, les gens qui l'ont soigné sont très très forts, parce qu'ils ont diagnostiqué que c'était euh, euh, ce virus ou sous-tout, et euh, ils soupçonnent euh, une transmission par le, le moustique Culex Pibiens. Mais euh, le, la, vedette, la vedette du jour, c'est quand même probablement le Aedes albopictus, le, le moustique tigre, qui est plus petit que celui-là, on n'est pas à l'échelle, il est plus, plus petit, mais euh, qui, est, qui est très euh, problématique parce qu'il euh, envahit le monde, il est parti des, des, des forêts du sud-est asiatique, mais il s'adapte très, très bien en milieu urbain. Et euh, un peu à cause du changement climatique et un peu beaucoup à cause de, euh, des voyages, des, euh, du commerce des vieux pneus rechappés, euh, de, euh, il, euh, il, il progresse, il envahit et il s'est installé très récemment en, en région parisienne, y compris, y compris à Paris. Plutôt, plutôt du côté du Beau de Vincennes pour Paris euh, pas vraiment pas vraiment milieu urbain dense à moins que la situation ait évolué ces derniers mois mais... ça c'est phlébo un phlébotome c'est pas, pas un moustique c'est un petit moucheron non c'est pas pareil c'est pas une simulile un flébotome c'est différent c'est un phlébotome <rire> Hein Alors pour les pour les pour les pour les moustiques il y a un système de déclaration des ouais, euh, qui est très très vous avez un service spécialisé au bureau de la DSV. Oui oui oui. Oui oui oui. Oui oui. Et vous avez un suivi qui est fait avec les emplacements et la déclaration. Mais mais je sais pas s'ils font le diagnostic de, de parce que là ce ne sont pas des moustiques. Noël, vas-y. Ouais. Oui, c'est pour le moustique-tigre. Ouais. Je ne je sais, sais pas à qui on peut s'adresser pour faire le diagnostic d'autres insectes. Ah, bon alors, vous l'envoyez. Vous l'envoyez. Vous l'envoyez au. Vous l'envoyez au Défas, euh, au, au service, service parisien de santé environnementale. Service parisien de santé environnementale, 11 rue Georges Isman, 75013 Paris. Vous mettez dans une enveloppe. Voilà, il faut, il faut le, vous le capturer vivant. Non, vous le capturez en essayant de ne pas trop l'écraser. Pas trop. Mais il faut qu'à la loupe binoculaire à Noël puisse euh, voir à peu près la tête qu'il a. C est, c est, Mais oui, oui. Oui, oui, oui. Voilà. Service parisien de santé environnementale. SPSE. Plus. SPSE. PSE. 11 rue George. Sans S. Parce que Eastman. E-A-S-T-M-A-N. 75 013 Paris. 013. Voilà, on a fait un petit, un petit tour, il est déjà 20h30, donc on va s'acheminer vers la fin de la conférence. Euh, je voudrais qu'on qu qu discute un peu de, de quelques, quelques problèmes que, que, que pose ce sujet, et notamment euh, sur la, la, la notion de santé. Oui Alors oui, euh, oui, j'ai pas dit. Excusez-moi. Attendez, je reviens en arrière. Alors, euh, le tigre, euh, le virus euh, Aedes albopictus, il transmet trois maladies essentiellement euh, la dengue, la maladie de chikungunya voilà, et, le, et le Zika. Donc, c'est trois arboviroses, c'est trois virus. Hein. Euh, la dengue, ça provoque une, une, une grippe, mais. Hein. et il euh, y, y a une forme hémorragique euh, qui, peut être, qui peut être mortelle. Bon, ça, ça c'est rare, mais par contre, la, la, la dengue en milieu tropical n'est pas rare du tout. Euh, le chikungunya, euh, ça provoque aussi une sorte de, de grippe, euh, mais avec des douleurs, notamment des douleurs dorsales très fortes et qui peuvent... Euh, euh, perdurer longtemps après euh, la guérison, enfin, la, après la phase aiguë, disons. Et le Zika, euh, ça, ça, il semble bien établi euh, maintenant que ça, ça provoque des malformations euh, 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 congénitales, fétales, euh, pour les, les femmes enceintes qui ont, qui ont été contaminées, qui ont été piquées pendant la, pendant la grossesse avec notamment, il y a eu des cas au Brésil de microcéphalie hein, des, des, des enfants qui naissent avec une petite tête. Donc, euh, et euh, ce sont trois maladies. Oui, oui, euh, non, le Bolsonaro, oui, non, je ne oui, sais pas, peut-être. Ça... Euh, les, les trois maladies sont en déclaration obligatoire en France. Euh, parce que euh, la, la crainte c'est d'avoir, comme on a maintenant le, le moustique, c'est d'avoir quelqu'un qui revient d'une zone d'endémie d'une de ces maladies euh, et euh, avoir une, la possibilité d'une transmission euh, locale euh, avec une petite bouffée épidémique qui peut se produire. Ça s'est déjà produit pour la dengue. Et pour le chikungunya, euh, du côté de Montpellier notamment. Le Zika, non, il n'y a pas eu... Oui. Pardon Non, alors le paludisme, ce n'est pas, pas ce moustique-là, c'est des non, il n'y a pas... Pardon Oui, oui, ben... Bah... Euh, alors c'est pas tout à fait enfin c'est un peu une quarantaine, c'est-à-dire que si un cas si un cas est déclaré, euh, on fait une enquête euh, entomologique autour du autour du cas. Et si je crois qu'on va arrêter la conférence, et si euh, euh, s'il y a des s'il y a des moustiques euh, on oui, on isole le malade et surtout on, on, peut, on doit faire de la démoustication et euh, ça donne des cauchemars à ma collègue là ici présente parce que euh, faire des actions de démoustication, déjà faire les enquêtes dans Paris euh, avec les digicodes et... Euh, la tradition d'hospitalité des Parisiens qui ouvrent leurs portes à tout le monde pour euh, venez voir si j'ai des moustiques chez moi. Euh, c'est déjà faire l'enquête, c'est très compliqué. Et après aller balancer des, euh, des insecticides dans Paris, euh, on ne voit pas trop comment on va faire. Hein. Donc, euh, bon. il vaut mieux faire de la prévention. Et alors, par contre, il y a de nombreuses méthodes de prévention, mais c'est pas c'était pas mon sujet. Hein. Donc, je vais pas vous. Mais, euh, il faut éviter de faire proliférer les moustiques. En piquant un homme, non, il y a de <coughs> ben en piquant une personne malade, ben oui. Et la personne malade, en général, elle est, elle est, elle est venue, elle s'est contaminée en allant au Brésil, aux Antilles. Oui, c'est un vecteur. <coughs> Je dois être allergique à quelque chose. Ah oui oui bien sûr moi j'ai de la famille à Montpellier je peux vous dire que ouais, ça devient difficile de boire l'apéro hein, parce qu'il sort, sort à l'heure de l'apéro ouais. des moustiques tigres non ah, non, non. Ouais, mais alors euh, vous savez des moustiques il y a, il y a combien d'espèces de moustiques Noël et parmi les 3500, combien ont des rayures ah ben, euh, Beaucoup. beaucoup. Non. Non, 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 il faut. Ouais. Donc, euh, la, notion de, voilà, la notion de santé, parce que euh, les, les débats, notamment sur les euh, les problèmes de de, de... de rongeurs ou de punaises porte souvent sur euh, si l'animal transmet des maladies infectieuses, des vecteurs de mal euh, réservoirs ou vecteurs de maladies infectieuses, ah oui, c'est un problème. Sinon, ce n'est pas, pas un problème. Euh, le ministère de la Santé euh, est extrêmement réticent à déclarer, à reconnaître, à accepter que les punaises de lit puissent être un problème de santé. Ils disent, ah mais non, ça ne transmet pas de maladie, donc ce n'est pas un problème de santé. Euh, alors ça c'est comme c'est de la mauvaise foi comme nous on a fait preuve de mauvaise foi pour pas s'occuper des, des cafards ou, mais euh, en, pire, en pire parce que nous on est gentil mais euh, moi je dis que quand on a des boutons comme ça quand on sait qu'on va se coucher la nuit et il euh, y a des bêtes qui vont sortir, qui sont quand même très visibles à l'œil nu, comme ça, et qui vont venir euh, se nourrir de notre sang, et puis que le lendemain, ça va gratter euh, les, les gens. Il y, y, y a des gens qui ne dorment plus, euh, ils ne peuvent plus recevoir des gens chez eux, euh, de peur de les, de les, de les contaminer. Euh, euh, ont vraiment euh, des, des problèmes en euh, retentissement physique et psychique considérable. et donc pour moi c'est complètement un problème de santé. Euh, la santé, selon la définition universellement admise, mais c'est la définition de l'OMS, euh, la santé n'est pas seulement l'absence de maladie, c'est un état de complet bien-être physique, mental et social. Là, ah, on en est loin. Si on a des punaises de lit chez soi, on n'est pas dans un état de complet bien-être. Eh bien, tout le, monde, tout le monde peut avoir des punaises de, 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 punaises de lit. Ce n'est pas une maladie de la pauvreté. Euh, ben, pour avoir des punaises de lit chez soi, soit il faut les ramener. Alors, on peut les ramener en allant. Euh, euh, faire un peu à de à Saint-Jacques-de-Compostelle et, et euh, ramener ça en son sac parce que les, tous les, euh, les, les refuges, les gîtes euh, sont pas mal contaminés. Alors je, je cite cet exemple parce que c'est particulièrement contaminé, mais ça peut arriver dans un hôtel euh, trois étoiles. Hein, ça peut arriver. Euh, donc il y, y a des petits conseils. Euh, Allez voir Noël vous, vous expliquer, il y a des, y a des petits trucs qu'il faut faire et ne pas faire pour essayer d'éviter ça. Euh, vous pouvez avoir les punaises qui sont chez votre voisin et qui vont, euh, qui vont venir dans votre appartement. Alors ça, c'est un sacré problème. Si vous avez habité, a, euh, si vous habitez à côté de quelqu'un qui n'est pas complètement stable dans sa tête et qui ne fait rien contre les punaises et ça, ça existe et, et euh, ben elles prolifèrent et elles vont contaminer tout, tout l'immeuble et les, les syndics de copropriété s'arrachent les cheveux sur ce, sur ce sujet euh, alors il y a des trucs qu'il ne faut vraiment absolument pas faire c'est aller récupérer un, un joli canapé qui est sur le trottoir parce que vraiment il est trop joli c'est dommage de le jeter euh, là souvent les gens vont déposer sur le trottoir parce qu'il y avait des punaises de lit donc euh, voilà. C'est comme ça. Et de plus en plus, je m'arrive à la maison. Et on m'avait dit, euh, les gens qui étaient venus en relais, m'avaient dit que maintenant dans les entrepôts, par exemple, du matelas, il y en a, donc on achète un matelas, et en fait. Euh, il paraît. ouais. Les... On m'a dit dans le on m'a on m'a dit qu'il y avait des. même les. les... Des camions de livraison qui peuvent être contaminés, par exemple. Ou de déménagement. Ou de déménagement. Ben oui. Hum. 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 Alors, je... Je, euh, enfin, euh, bah, elle a besoin de respirer, la, la punaise a besoin de respirer. Mais euh, de, si, si le matelas est sous vide, de toute façon, il est enveloppé de plastique, ça. donc euh, ça pose pas, il n'y aura pas de punaise. Oui, c'est ouais. Ouais. Ouais, ouais. Ouais. Bah, bien. Alors bah, évidemment, c'est embêtant parce que ça... Peut ça fait produire du plastique qui pose d'autres problèmes pour l'environnement. Euh, donc, oui, des, les... Je, je, je savais qu'il ne faut pas pro prononcer le mot punaise de lit parce qu'après, euh, je, je ne sais pas pourquoi il n'y a pas de vérification. Le, le, le problème des punaises de lit est sous-administré en France d'une manière évidente. Parce que personne ne personne veut s'en occuper, en fait. Les, 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 les villes n'ont pas le, euh, c'est pas les villes qui exercent l'autorité sanitaire. On peut pas, on n'a pas le droit, par exemple, de euh, d'aller d'aller faire une inspection dans un entrepôt. Le maire, il n'a pas le droit d'aller faire une inspection dans un entrepôt. Eh ben, c'est très bien, porter plainte. <rire> Oui mais euh, alors si les employés portent plainte pour euh, une atteinte à leur à leur santé, euh, ça va être euh, traité par, euh, par euh, les services euh, d'inspection du travail ou d'inspection sanitaire du travail, mais oui. oui. Mais euh, non, mais on a commencé à faire du, du lobbying auprès de, du ministère de la Santé, euh, parce que je pense qu'il y aurait besoin d'une loi, en fait, euh, sur, euh, sur les, les punaises de lit. À, à New York, où ils ont ce problème de, de manière massive depuis, depuis des années, euh, les services de la ville ont, ont des, des capacités coercitives beaucoup plus importantes que ce qu'on a, nous. Oui, — Oui, bien sûr. Oui. Vous, vous pouvez... Mais euh, il est 20h43. J'ai encore euh, combien Quatre diapositives On pourrait peut-être les finir. Et puis on, on, on essaye de réserver dix minutes à la discussion donc je vais, je vais essayer d'aller un tout petit peu plus vite. Donc la, la santé, bon, évidemment, euh, quand on a des boutons, c'est un problème de santé. Mais euh, même euh, un impact psychologique euh, isolé, euh, est-ce que c'est un problème de santé Alors, euh, il y a beaucoup de gens qui souffrent de manifestement de musophobie, c'est-à-dire ils ont peur des souris ou ils ont peur des, ils ont peur des rats et alors quand on discute avec des associations comme Zoopolis des associations qui défendent qui, qui, qui souhaitent qu'on y aille mollo dans la lutte contre, contre les rats on leur dit ouais mais on a, on a une pression du public qui ne supporte pas la, la, la vue des, des rats et ils nous disent ouais mais c'est pas une raison bon s'en fout quoi euh, peut-être je sais pas ça c'est alors là, là, là on, dans la dernière partie de mon intervention j'ai vraiment pas de, de réponse à apporter je, je pose je soulève des, des questions on est on m'a expliqué récemment que la différence entre la morale et l'éthique c'est que quand vous faites de la morale, vous apportez des réponses, et quand vous faites de l'éthique, vous apportez que des questions. Donc là, j je fais clairement de l'éthique, j'apporte des questions. Donc, est-il légitime d'exterminer les rats parce que parce qu'il y a des gens qui souffrent de de phobie des rongeurs Je ne sais pas. Non, je, ça, ça n'a rien, pas grand-chose à voir, mais c'est dans les phobies des animaux. Vous savez que Indiana Jones est très très courageux, mais euh, il souffre d'ophidiophobie et il supporte pas les serpents. C'était juste pour parce que l'image à gauche est un peu sexiste parce que c'était le stéréotype des. Voilà. Ophidiophobie. 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 C'est la, la, la phobie des serpents. Il faut que vous revoyiez tous les Indiana Jones. Et alors, les animaux. Donc on pense toujours fond de et santé, on pense problème de santé lié à la présence d'animaux. Mais peut-être que les animaux, c'est aussi un facteur positif pour la santé. Là je vous ai mis un, un, un faucon pèlerin, il y a quelques faucons... Il n'est pas pèlerin Il est Cresserelle celui-là Ah oh, merde ah voilà, c'est ça, ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Ouais. Mais voilà, c est, c est... Ouais, vous avez raison, vous avez raison, c'est sur le... Oui, vous avez raison. mais J'aime beaucoup les faucons crasserelles, parce que c'est le... Euh, alors, il y a, y a beaucoup plus de faucons crasserelles que de faucons pèlerins à Paris, mais euh, mais les... bon ouais, ouais, c'est un petit faucon. On en a eu récemment, à, à côté de d'Andro, j'habite, dans la caserne de Reuil euh, voilà, le, la, la, la présence de, ce, de ces animaux un peu euh, emblématiques, euh, euh, personnellement, ça me réjouit profondément. Euh, même, même quand on ne les voit pas, on est content de savoir qu'ils existent. Et il euh, y a plein d'enquêtes de, euh, épidémiologiques en ce moment euh, qui démontrent que... Euh, le fait de vivre à proximité de la nature a un effet positif sur la santé. Alors, il y a pour une part des raisons physiques, c'est-à-dire que si vous êtes à proximité d'un espace vert ou d'un espace bleu dans le lac, ça va jouer, par exemple, sur la température. Donc, il y aura moins d'effets, d'îlots de chaleur, chaleur urbains, et donc, bon il euh, y, a, y a un effet euh, euh, de modification de nos comportements si, euh, si vous avez un, un bois avec un, des possibilités de faire des, des parcours sportifs ou de faire du jogging il ben, y a un certain nombre de personnes qui vont faire du jogging donc ça, ça peut éventuellement se voir sur les années mais il y a, y a de toute évidence un effet, un effet psychologique euh, euh, et, alors L'effet psychologique est presque toujours positif quand c'est un espace vert. Euh, les animaux, ça, on a vu que ça dépend. C'est-à-dire qu'il y a des espèces qui plaisent et d'autres qui plaisent moins. Mais euh, je pense qu'il faut prendre en compte aussi euh, l'effet positif de la, de la présence des, euh, des animaux en ville. Euh, oui.
1: Il y, a, euh, il y a un couple de faucons au gros qui étaient là la dernière, c'est étaient petits. Donc ils ont observé de très près le nourrissage, etc. Bon après, les, les faucons sont partis, on a, ils sont revenus, ils sont là. Et on a aussi des, on a aussi des, euh, des écureuils et des renards. Le, le... Et, voilà. et, voilà. et qui l'année
0: dernière était en couple et ils ont eu des petits. Enfin, ouais. ça, des renards, on commence à en avoir pas mal dans Paris. Hein. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Alors, euh, le, je vous ai dit euh, au début que je n'utilisais pas le mot nuisible, euh, mais qui est pourtant très, très, toujours très, très utilisé, euh, y compris de manière ambiguë. Là, je vous ai mis hein, une émission de, de, de France Inter qui avait fait une petite émission sur, sur, sur les rats et qui avait euh, intitulé ça « Le rat, notre nuisible utile ». Alors ça mettait l'accent sur le fait que les rats rendent, paraît-il, des services parce que, alors, quand on discute avec les égoutiers ils disent ça un peu, c'est-à-dire que les, les rats reperméabilisent des avaloirs. Vous savez, les, les avaloirs, c'est les orifices qui mettent en communication la chaussée avec, avec l'égout qui peuvent se, se boucher et les rats vont retraverser et, euh, vont reperméabiliser le, euh, les avaloirs. Il bon. ne euh, faut pas exagérer non plus. c'est pas super utile. Euh, et puis... Euh, Oui. Alors, moi, je, 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 je suis mal à l'aise avec, euh, je suis mal à avec cette, cette idée de nuisible, utile. Je, et, et même euh, quand on le dit euh, en plus en nouvelle maintenant on parle des services écosystémiques. Euh, J'ai l'impression que euh, les, les, les espèces, chaque espèce animale, elle n'est pas là pour, rendre des, pour, nous, pour nous rendre des services écosystémiques. Elle existe, elle existe et voilà. Alors il peut y avoir des nuisances, et on peut réfléchir à la manière de gérer les nuisances, mais la catégorisation en nuisible et utile, je pense qu'elle doit être dépassée.
1: arriver. Il peut avoir la grippe aviaire aussi qui peut mmh. arriver. Donc, ce que je voudrais savoir, c'est que, normalement, c'est l'ONCFS qui s'occupe mmh. euh, de ça. En région parisienne, et sur Paris, euh, bah, du moins, en région parisienne, euh, ils ont vraiment des difficultés pour venir, euh, ne serait-ce que pour faire des analyses. C'est quasiment les municipalités qui doivent payer des analyses. C'est très rarement le cas. Mmh. Moi, ce que mmh. je voudrais savoir... essayer d'avoir une démarche coordonnée en région parisienne, parce que vous avez les mêmes oiseaux qui vont être sur Vincennes, sur le lac de Créteil, euh, et sur la plage bleue, euh, qui circulent régulièrement, ou même sur les berges oui. de Seine. Donc, euh, ce qui serait intéressant, c'est effectivement qu'il y ait au niveau de la région parisienne euh, quelque chose de plus efficace que ce qu'il y a, parce que c'est entre... Euh, on se renvoie entre la DDPP qui doit s'en occuper, Direction départementale et protection des populations, après le réseau s'agir... Euh, faut pas être contacté par un individu mais il faut que ça passe par euh, soit euh, l'école vétérinaire d'Alfort, soit par euh, l'OMCF donc là je voudrais savoir au niveau de, du réseau d'alerte qui peut mettre effectivement en cause la santé publique quels euh, sont les
0: animaux morts
1: qui sont soit morts soit en, en rare, on ça, quand même. Ah, bah moi je peux vous dire qu'on en trouve euh, très régulièrement, de l'année dernière on a eu 12 signes
0: plus d'hibernage des euh, graines. Non, non c'était pas le, pas le, le sujet. C'était la logique, c'est de savoir pourquoi ils sont morts, pourquoi ils sont morts, et est-ce que il euh, n'y a pas une épidémie, etc. Mais oui, bon, mais, euh, écoutez, je vous remercie de votre euh, de votre intervention. J'ai pas vraiment, j'ai pas de réponse si ce n'est de dire que oui, sans doute il euh, y a des marges de progrès importantes. Vous savez, il y a euh, euh, y, y, il y a à Paris euh, une à Paris il y a, il y a une, une un travail qui est fait sur la, la notion de résilience et dans les, ils ont identifié les, les les forces et les faiblesses en quelque sorte de, de l'agglomération parisienne pour, pour pour s'assurer qu'on puisse absorber les chocs. Et euh, une des grandes faiblesses qui a été analysée, c'est la gouvernance en région parisienne, parce que vous avez alors le millefeuille administratif français et pire en région parisienne. Et euh, moi, personnellement, j'ai travaillé pratiquement six ans à la ville de Paris et je n'ai pas vraiment réussi à la fin à comprendre exactement. Euh, que, 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 quelles étaient nos responsabilités par rapport à celles de la préfecture de police, par rapport à celles de la région, par rapport à celles. Voilà. Mais oui, d'accord. <rire> euh, voilà. Donc, euh, c'est ma dernière diapositive. Et puis, je voudrais que le, le, le monsieur ait le temps de poser sa question. Donc, je vais aller vite. Euh, mais c'était. Des... Ça, ça, théoriquement, c'était fait pour lancer la discussion, mais je n'ai pas eu besoin. C'était euh, euh, la question faut-il. Euh, exterminer les nuisibles parce que les nuisibles avec des guillemets bien entendu mais c'est ce qu'on ce qu'on demande quoi il y, a, il y a trop de pigeons euh, exterminer alors d'abord euh, est-ce que est-ce que c'est est-ce que c'est est-ce que c'est est -ce est possible c'est-à-dire euh, euh, probablement probablement pas par exemple euh, euh, ben, je crains que l'extermination des punaises de lit hein, soit, soit un problème les, les, les blattes il y en aura probablement après que nous soyons tous morts euh, voilà euh, est-ce que c'est euh, est -ce est la bonne euh, la bonne stratégie en termes d'efficacité euh, probablement pas euh, euh, les, les collègues qui s'occupent euh, d'essayer de, de gérer des populations d'oiseaux par exemple euh, disent qu'ils ont totalement abandonné euh, euh, les opérations létales parce que euh, dès que euh, on tue les corneilles euh, du jardin des tuileries il euh, ben, y a d'autres corneilles qui arrivent pour prendre leur place voilà. y a, on crée une niche écologique et puis voilà, et je pense que pour les rats c'est à peu près la même chose euh, est-ce que c'est pertinent Alors, euh, 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 Je voulais dire par là, est-ce qu'on euh, euh, a raison de vouloir qu'il n'y ait plus de rats <rire> Ou est-ce qu'on a raison de vouloir... Euh, euh, voilà, bon, c'est une, une question. Euh, bon. euh, est-ce que c'est est -ce est moral euh, voilà. Est-ce qu'on est qu a le droit de, de considérer que parce que des animaux nous, nous gênent, on a le droit de, de, le, de les tuer, et de les tuer avec des méthodes qu'on essaye euh, les moins euh, douloureuses possibles Je vous ai dit, on a éliminé, euh, on, a, on a cessé d'utiliser des pièges à glu, par exemple, mais bon, euh, la, la, la la, la mort par anticoagulant n'est pas forcément extrêmement agréable, mais la, la mort par anticoagulant n'est pas forcément agréable, mais quand on réfléchit à la manière dont meurt un rat de mort naturelle, c'est pas non plus une partie de plaisir. Et euh, la, la réponse aux quatre questions précédentes étant probablement non, est-il évitable? C'est la question qu'on s'est posée longtemps. Est-ce qu'on est qu pourrait euh, avoir le courage de dire ben, on, on va tout miser euh, sur la prévention, par exemple, en essayant de, euh, de réduire vraiment l'accessibilité à la nourriture euh, en ville, euh, mais on va plus faire de campagne de dératisation ben, euh, il semble que pour le moment, euh, politiquement, ça ne soit pas possible. Voilà. Euh, mais bon, je, je, laisse, je, laisse, je laisse le point d'érogation. Monsieur, vous aviez une question Je m'excuse de vous donner la parole tardivement. Plus fort, s'il vous plaît, parce que je peux... Oui, oui, ça, ça, ça a été dit aussi. Oui, ça, ça a été dit aussi. Mais enfin, les, oui, oui. Mais enfin, euh, si vous voulez les, les détritus, il vaudrait mieux quand même les, les ramasser euh, plutôt que mes morts. Bon. Oui.
1: Alors, euh, on, on m'a accusé d'avoir euh, amené le, le, la chose à un endroit là-bas. Bon. Euh, donc euh, j'ai été hospitalisé et tout. On n'a pas bon, je vais pas vous donner tous les détails. Mais moi, la question que je me pose, est-ce que est-ce est qu'il y a des zones où ça se propage par zone Parce qu'il me disaient non, que c'était une Le, le,
0: le staphylocoque, c'est ubiquitaire, il Justement, c'est
1: ce que c'est ce que moi j'ai été voir sur internet. On m'a ouais. dit qu'il est partout, ouais. ils sont partout. Alors que là-bas, ils m'ont dit non. C'est j'ai amené dans la zone. Je l'ai amené dans la zone, je les ai contaminés, donc euh, qu'est-ce qu'il en est Parce que j'ai qu je... était sur 70% de la peau. La part... je,
0: oui. je peux vous tranquilliser votre conscience, C'est pas de votre faute. <rire> voilà, je vous remercie beaucoup.